0: A partir de agora, na Rádio 9 de Julho, Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi. a tua luz chegou, chegou, a glória do Senhor vem te e as trevas não se abençam mais em ti. 20 da 9 de julho, hoje, primeiro domingo do advento do ciclo B da liturgia, o início de um novo ciclo, de um novo ano litúrgico. Então, estamos aqui nesta comunhão com a igreja, né, nesta longa tradição do ano litúrgico, do tempo do advento, um tempo em preparação à grande solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos depois no quadro Igreja e Liturgia falar um pouco mais sobre a dimensão do advento, a espiritualidade própria deste tempo, para que a gente já comece este programa, neste novo ciclo, também em consonância com esta boa nova, né, que sempre presente, que sempre nos desperta e nos convoca ao mais além. Mas hoje também preciso recordar que para a igreja no Brasil é o início do uso da terceira edição típica do missal romano. Né? Ou seja, a tradução que foi feita, já estamos num período de praticamente 19 anos desde que foi é, estipulada para a igreja esta terceira edição né? em âmbito mundial, universal. Mas o Brasil aqui fez todo um caminho também devido ao trabalho de tradução, adaptação. Então hoje né, começamos, e aí está é, para toda a igreja, não é uma questão de opção, mas hoje é o dia obrigatório de utilizarmos então esta tradução da terceira edição típica do missal romano, o dito missal né, do pós-concílio Vaticano II, o missal de Paulo VI, né? e aí no próximo domingo nós vamos fazer um programa especial sobre esta terceira edição por hora só recordar que nós temos a primeira edição típica né, que é o Missal de Paulo VI que foi promulgado iniciado no ano de 1970 olha eu tinha dois anos de idade quantos anos você tinha nessa época depois a segunda edição típica de Paulo VI, que já teve uma revisão no ano de 1975. E é justamente esta segunda edição que nós temos usado né? até exatamente o dia de ontem, o dia de sábado, ainda na parte da manhã nas liturgias, mas no entardecer é para as comunidades que já começaram a celebrar o primeiro domingo do Advento na liturgia eucarística, então já a edição terceira, a terceira edição típica, e esta edição foi promulgada pelo Papa João Paulo II, no ano de 2002. Então, quando eu disse há 19 anos, né, é, estamos colocando aí já o período do Papa é, Bento XVI, né, porque foi em 2008 que houve também uma revisão já dessa terceira edição. Então, nós estamos agora utilizando... Esta edição revisada de 2008, mas que corresponde à terceira edição típica do Missal Romano. Talvez isso seja muito novidade para você, né? Porque às vezes a gente quase não ouve falar dessas edições. Mas é lembrar que a edição é para incorporar a dis as disposições litúrgicas e canônicas desde a sua segunda edição típica, né? De 1975. Agora no Brasil, um fato histórico a primeira edição típica que é esta de 1970 começou a ser utilizada exatamente no primeiro domingo do advento do ano de 1973 e agora a terceira edição típica entrará em vigor exatamente 50 anos após a primeira edição aliás, hoje 3 de dezembro é o dia que marca a promulgação da Constituição Sacrosanctum Contilium. Há exatamente 60 anos foi a promulgação e há 60 anos nós já consideramos a reforma litúrgica. Então hoje é um dia muito especial para a Igreja de Cunho Universal, né, pelos 60 anos da reforma litúrgica, da promulgação da Constituição Sacrosanctum Contilium, a Carta Magna da Liturgia. E nós aqui no Brasil estamos utilizando a partir deste domingo a terceira edição típica do Missal Romano. Então, hoje também posso considerar o programa muito especial e estamos nós em comunhão com a igreja. Graças a Deus. Vamos em frente. Mergulhados na vida de Cristo, do dia semanal. Neste domingo, 3 de dezembro, estamos vivenciando o primeiro domingo do advento e o primeiro domingo do advento em cada ciclo A, B ou C, hoje iniciamos o ciclo B, que corresponde ao evangelho de Marcos, né? Ciclo A, Mateus Ciclo B, Marcos Ciclo C, Lucas E o Evangelho de Marcos é a matriz né? De todos os Evangelhos Todos tiveram uma referência Na primeira redação evangélica Que foi a de Marcos né? Considerado o primeiro eh, Evangelho Embora a sequência né? ficou clássica Mateus, Marcos, Lucas e João Mas Marcos é a matriz É a primeira então é esse evangelista que nos acompanhará ao longo deste ano litúrgico, deste novo ano litúrgico e a começar deste primeiro domingo do advento que nos mantém nesse espírito de vigilância, segundo também o evangelho, proclamado em nossas liturgias neste domingo. Amanhã, segunda-feira, da primeira semana do advento, então liturgia própria, ou a escolha, a memória facultativa de São João Damasceno, presbítero no dia 5 é terça-feira a primeira semana do advento liturgia própria dia 6 quarta-feira também a liturgia própria da primeira semana ou a escolha a memória facultativa de São Nicolau de Mirra ou de Bari bispo dia 7 quinta-feira a memória de Santo Ambrósio bispo e doutor da igreja no entardecer do dia 7 nós já vamos celebrar as primeiras vésperas da solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Então, é, solenidade já neste grau do, do advento né? e lembramos a promulgação do dogma da Imaculada Conceição na paróquia onde eu exerço o ministério, é, é um dia solene. Duplamente, né? Por ser solenidade da igreja, mas por ser a titular da paróquia Imaculada Conceição. Quem tiver oportunidade pode estar conosco celebrando este dia ou em qualquer momento que estiver passando por lá, vai nos visitar, vai conhecer o, os freis capuchinhos, né? Estamos lá e dia 8, um dia especial da comemoração da padroeira. No dia 9, sábado, a liturgia própria da primeira semana do Advento, ou a escolha memória facultativa de São João Diego, aquele indígena, né, que teve as manifestações da Virgem de Guadalupe. Então, porque já está próxima também a comemoração de Nossa Senhora de Guadalupe. No entardecer do sábado, nós celebraremos as primeiras vésperas do segundo domingo do Advento. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e Liturgia Hoje, então, vamos comentar sobre esse início de tempo litúrgico, de ano litúrgico, com o advento de Jesus. Esse tempo preparatório, né, em vista da celebração do Natal do Senhor. Eu friso, não é um Natal adiantado, né? Muita gente confunde um pouco o advento com já o tempo do Natal e a gente já tem muitos elementos que nos ajudam a confundir, né? É, então, a começar da, do despertar aí comercial, né? não que uh, a dimensão comercial tenha a ver necessariamente com esse período, mas o comércio já há muito tempo descobriu né, o, o Natal e descobriu isso como uma fonte lucrativa, então agora desde final de outubro, a gente já percebe acenos né, comerciais sobre o Natal. E isto, claro, estamos inseridos nessa sociedade, nesse sistema sociopolítico-econômico, e isto reflete também na nossa conduta religiosa. Né? A gente devia saber um pouco, é, separar né, essas, essas dimensões. Eu não digo separar, mas a gente devia ter uma uma atenção, um discernimento melhor, né? porque não tem como separar, mas um discernimento melhor sobre o que é próprio da liturgia, da, da experiência da fé cristã né? e dentro desta pedagogia do ano litúrgico. Então, claro, isto pode refletir nos ambientes. Então, o tempo do advento não é tempo de trazer, por exemplo, para os ambientes celebrativos né? símbolos comerciais, por exemplo, né? então, eu sei que um símbolo que se tornou muito forte comercial são os enfeites, né? os adornos. E aí desde as luzes, as árvores de Natal, tudo isso que, que tem o seu encanto, né? mas que necessariamente não são símbolos litúrgicos. Né? Então às vezes você entra numa igreja, é tempo de advento, tem lá um monte de pisca-pisca, tem lá bola de Natal, tem festões... Não é ornamento próprio para uma igreja, né? A gente tem que ser muito claro em dizer isto, né? Apesar que há uma, uma insistência, uma persistência, né? Muitas vezes até os presépios de Natal são é, ornamentados com todas essas coisas, quando um presépio devia ser, por exemplo, uma coisa muito mais... É, essencial, muito mais próxima né, de uma realidade, inclusive geográfica de uma Palestina, é, se a gente quisesse assim representar de uma forma mais acadêmica, fotográfica, ou então se você vai colocar elementos simbólicos, né? com certeza não são esses, esses ornamentos. Outras coisas deviam ser, então, trabalhadas, né? Elementos assim que tivessem mais proximidade com a teologia bíblica, por exemplo, e a própria liturgia. Se bem que tempo de advento não é tempo também de, na igreja, apresentar presépios, né? É, eu sei que as igrejas já começam a montar presépios, às vezes fazem aquele caminho pedagógico também de ir construindo, que eu creio que Talvez fique melhor assim se alguém faz questão de, 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 de trazer para o ambiente, né? Mas que, olha, os altares, os espaços ali não sejam utilizados né, para montar presépio. Pé de altar, né, eu digo pé de altar, é uma forma até meia <risos> vulgar, quem sabe, de, de, de falar, né? Ou, ou grosseira de falar. Mas pé de altar não é, não é lugar de armar presépio, né? Na igreja pode ter, deve até ter um, uma referência do presépio, isto é também importante, tem o seu valor simbólico, mas isso tem que ter um lugar, assim, numa lateral ou numa entrada, num lugar distinto, onde as pessoas também possam ir lá adiante, é, rezar, meditar, porque isto é importante, isso tem um sentido. Como também fazer em casa, né? os pais, tudo criar esse ambiente agora não confundir a liturgia com outros elementos né porque muitas vezes a gente está equivocado então focar mais na dimensão do mistério litúrgico porque o advento celebra sim a vinda de Jesus Cristo no tempo e na história humana tanto é que é, nós temos duas dimensões celebradas sobre a vinda de Cristo no advento. A primeira delas, né, a gente até inverte né, do ponto de vista histórico. A primeira motivação, a primeira forma celebrativa do advento, o primeiro aspecto ou dimensão do mistério que nós celebramos na primeira e na segunda semanas do advento é a dimensão da parousia, ou seja, é, a dimensão dos últimos tempos da existência né? E aí se liga com a segunda vinda de Cristo. Por isso que eu falei que inverte. A gente poderia pensar numa lógica cronológica. Né? Então celebrar primeiro a encarnação e depois pensar na, no final dos tempos. Mas não, a liturgia inverte. Por quê? Porque na verdade nós estamos vivendo, né? misticamente falando, o período entre... A Páscoa e a ascensão de Cristo e a sua segunda vinda, esse período da nossa história até que Cristo retorne, até que esse retorno na verdade corresponde à consciência total de toda a humanidade, principalmente sobre o mistério de Cristo e isto implica a conversão e tudo então isto será a conclusão da obra de Cristo isso é considerado a segunda vinda né? muito mais do que um espetáculo visual né? que muitas pessoas acham que vai acontecer dessa forma né? pode ser que, que tenha um, um sinal visual mas é no sentido da consciência e da comunhão com Cristo então isto é muito mais profundo do que uma visão que se possa ter né? sobre o mistério decifrado se é que se dá para pensar isto, não? E se é tão lógico isto. Então, primeira e segunda semanas colocamos nesses aspectos. E como que a gente comprova isto? Através dos elementos da liturgia, né? Através dos textos eucológicos, ou seja, dos textos oracionais, das orações contidas, né? Pensando na liturgia da Eucaristia, pensando também na celebração da liturgia das horas porque a liturgia das horas também é outra dimensão muito fecunda sobre a espiritualidade litúrgica e que acompanha os tempos e também a liturgia da palavra né? que tão bem selecionada pela igreja e a gente deve hoje a gente está lembrando aqui os 60 anos exatamente nesse 3 de dezembro da constituição sacrosanto um contílio uma reforma litúrgica do concílio vaticano II. Então, o Conselho também teve um cuidado, porque está lá na, na Constituição... Né? A, a melhor é, apresentação com mais abundância de textos bíblicos nas liturgias particularmente da Eucaristia né? também nas outras celebrações todas as celebrações sacramentais foram revisadas e foram assim enriquecidas com liturgias da palavra mais abrangentes, né? então todo esse itinerário que nós temos da liturgia da palavra durante o ano litúrgico a gente deve com esta constituição que nós temos para o Conselho Vaticano II, porque antes era muito mais restrito, sempre teve a palavra como proclamação na, na missa, nunca foi abolido, né? nunca deixou de existir a proclamação e particularmente do evangelho que é o ponto alto, né, a culminância da proclamação da palavra. Mas o Conselho Vaticano II enriqueceu, então colocou né, a dimensão de uma leitura na tradição do Primeiro Testamento como uma primeira leitura, exceto para o tempo pascal, que nós temos exclusivamente os textos do Segundo Testamento. Mas sempre uma leitura do Primeiro Testamento, que geralmente tem uma relação com a construção, a redação do Evangelho do Dia. né? Então, isto é, é bem notável e aí que a gente precisa aproveitar né? o tempo da humilha para ajudar a comunidade a fazer esta inserção. Claro que não, não temos um tempo enorme para fazer isso, mas uma, uma introdução ou um levar a comunidade a mergulhar Naquela dimensão de um texto, passando para o evangelho, depois colhendo a dimensão de uma carta, geralmente que é a segunda leitura, né? E ainda temos o salmo, que é proclamação da palavra. Então, todos esses elementos, as orações e a liturgia da palavra, nos vão dar esse tom de compreensão do primeiro e segundo domingos, sobre a dimensão da parousia, da segunda vinda, e aí o terceiro e quarto domingos... É, na dimensão da segunda vinda, ou melhor, da primeira vinda de Cristo ou seja, o mistério da sua encarnação então a gente vai revisitar né, o tempo da história vamos recordar ainda os profetas o profeta Isaías vai ser é, muito proclamado ao longo deste tempo do advento isso para todos os anos, né? na semana, nos domingos e os evangelhos vão dar esses tons né, de aproximação da, da cronologia da vida de Cristo. Então é muito interessante, se você tem a oportunidade de celebrar né, a Eucaristia todos os dias como igreja, né, então é uma boa pedida sempre observar a liturgia da palavra, e porque nesse tempo do advento, é algo precioso, é um tempo breve, né, a gente diz que são quatro semanas de celebração mas que na verdade nem dificilmente completa quatro semanas pensando em sete dias, né, ali na sequência sempre a última semana ela... Às vezes atinge seis dias, muito raramente sete, né? Se não me engano, no, no ano passado, no ciclo A, no, no dezembro passado, a gente eu acho que teve seis ou sete dias entre o quarto domingo do advento e o, e o domingo depois, é, ou a proximidade do dia do Natal. Este ano é, nós. Já vamos ter um espaço menor de dias, né? Mas são quatro semanas, e quatro semanas para a gente aprofundar, para a gente assim se deleitar, né? E aproveitar para que a liturgia nos forme, nos transforme e também nos santifique, porque é esse o objetivo de celebrar o mistério de Cristo, né? À medida que vamos celebrando, nós vamos também aprofundando a dádiva da santificação então por isso que o Advento começou na tarde de ontem, né? A gente fala primeiro domingo do Advento, mas a gente considera o dia anterior, ou seja, o cair da tarde. Isso nós herdamos da tradição judaica. Lembram que os judeus começam a celebrar o sábado para o judeu? O sábado é o dia principal. Para nós o domingo, por causa da ressurreição, né? Para o judeu porque tem toda a tradição é, da dos primeiros movimentos né da, da fé judaica, da, da constituição do mundo, da criação do mundo. Então diz lá que no sexto dia Deus descansou. Né? Então esse sentido do, do sábado, aliás o, o sétimo dia. E depois nós celebramos o oitavo dia que é o domingo. Então o judeu começa a celebrar o sábado no entardecer da sexta. Nós herdamos esse costume e transpomos para o cair da tarde do sábado, o início do domingo. Então as primeiras vésperas de ontem já foram celebradas como tempo do advento. Né? E, e assim uh, vamos continuar celebrando até antes das primeiras vésperas do Natal do Senhor, então é Advento até o princípio, o meio da tarde podemos considerar do dia 24 de dezembro e aí no entardecer nós já celebramos as primeiras vésperas inclusive existe uma liturgia né, é, própria do Natal, se bem que as comunidades praticamente não se encontram para celebrar esta missa vesperal né, do, do Natal e a gente geralmente se encontra à noite para celebrar já a missa da noite de Natal, mas existe uma missa de véspera, né? porque são quatro liturgias da, do dia de Natal. A véspera para o 24 também do cair da tarde, a missa da noite de Natal no dia 24 à noite, né? algumas comunidades prezam pelo horário da meia-noite, depois, é, durante a madrugada, a missa da Aurora, que também não se costuma celebrar esse horário né? dificilmente eu mesmo nunca tive a oportunidade de participar de celebrar né? esse horário e depois a missa do dia de natal que durante o dia então nas comunidades se celebra. então preste atenção em cada movimento em cada dia celebrado nas orações é, nas leituras bíblicas porque isto nos ajuda a aprofundar a dimensão da espiritualidade porque o advento quer ser para nós um tempo né, de nos mantermos vigilantes na fé, na oração, em uma abertura atenta e disponível para reconhecer os sinais da vinda do Senhor. Olha, isso é muito importante, reconhecer os sinais da vinda do Senhor em todas as circunstâncias e momentos da vida e até o fim dos tempos. Ou seja, a gente celebra o advento, para treinar também, inclusive, né, além de experimentar a dimensão do mistério e da continuidade da revelação, nós experimentamos a liturgia para que a gente vá treinando mais e mais o nosso olhar, convergindo o nosso pensamento para o mistério e as nossas atitudes sempre mais em caminho de transformação para bem viver o reino de Deus. Né? É para isso que a gente celebra o Advento, é tempo preparatório, mas é um tempo também de nos sensibilizarmos mais com as manifestações de Deus na história, com seus acenos, com tudo aquilo que Ele, por meio da nossa vida, vai nos inspirando, vai nos conduzindo. Inclusive, as etapas contraditórias da nossa vida, os momentos desafiadores, difíceis, né? de, de desafios mesmo, mas tudo isto são também oportunidades de a gente estar numa frequência de comunhão com o Senhor e deixar-se transformar por Ele. Canto litúrgico E nós vamos ouvir um refrão belíssimo aqui, vamos entrar de ponta na música nordestina, né? particularmente esta composição belíssima, é um refrão orante que a gente vai ouvir, vai se deliciar porque é muito lindo, vai ouvir aquela aquela viola de repentista nordestino tocando e a, e a voz né, dos solistas aqui depois do coro, é um refrão chamado Mudarei o Sertão perceba a letra né? se você é de tradição nordestina, se você é da região, você vai estar mais em frequência e vai entender porque veja as imagens, né? vai trabalhar o texto, a dimensão do sertão que está seco. Então quem já, já sentiu a secura, mesmo que se não, não morou em região nor do Nordeste, já percebeu o que, que é ter falta de água. Né? Às vezes até falta de chuva. Nós estamos agora no verão, estamos num tempo aqui que chuvas de verão podem ocorrer. Mas quantos irmãos e irmãs, não só para as regiões áridas do Brasil, mas... Outras regiões do mundo né, carecem de água. Então, a autora aqui, irmã Agostinha Vieira de Melo, já de saudosa memória, ela fez esse refrão, né, ela viveu muito né, no, no, no Nordeste e me parece que viveu no estado do Pernambuco. E ela fez essa composição, o texto, e musicou isso com uma melodia nordestina. É muito lindo isso aqui. E veja o, o ponto de espiritualidade do advento que está neste refrão. Então vamos nos deliciar com essa música belíssima e é uma sugestão para a gente sempre cantar agora vai ter as novenas né, de preparação para o Natal os encontros é um refrão sugestivo para você cantar entoar né e celebrar o Advento também temos que viver essas oportunidades vamos lá ouvir e nos encantar e aprofundar a espiritualidade com essa belíssimo refrão sertão em açude, terra seca em olho d'água, assim falou o Senhor das andanças, para dar a seu povo a esperança. sertão em açude, terra seca em olho dá, assim falou o Senhor das andanças, pra dar a Seu povo a Falou o Senhor da Santana está ouvindo Viver a Liturgia com o Frei José Moacir Cadenasci Rezemos, ó oh Deus Todo-Poderoso concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste para que acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, na unidade do Espírito Santo. Olha, um feliz advento para todos nós. Coloque esta esperança vigorando no caminho da vida de cada dia e seja realmente um grande anunciador, uma grande anunciadora da paz e do bem do Senhor Jesus. Até domingo. Você acompanhou o programa... Viver a Liturgia Apresentação Frei José Moacir Cadenasci Eis é a tua luz chegou, chegou A glória do Senhor vem te cobrir, E as trevas não se abençam mais em ti